0: Margaritas a los chanchos. A veces Margaritas, otras veces chanchos.
1: Hola, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo episodio de Margaritas a los chanchos. Acá estamos con Laura, con Romina, con Andy y quien les habla, Flor. Vamos a estar hablando hoy de un tema que seguramente a vos también te atraviesa. ¿Cuándo decimos que no? ¿Cuándo decimos que sí? ¿Por qué nos da tanta culpa? ¿Qué es internamente lo que nos mueve? Cuando todo el tiempo nos llegan a nuestras puertas oportunidades. Entonces, cuando decimos que no, muchas veces se pone en valor lo que uno tiene que dejar pasar, las oportunidades. ¿Son todas buenas? ¿Todas valen la pena? Y si nos animamos a decir que no a una de las oportunidades que se nos presentan, ¿qué nos pasa con eso? Bueno, acá escucho a mis colegas. ¿Qué las mueve? A vos, Laura, ¿qué te pasa, digamos, cuando decís que no? Eh, es todo
2: un bagaje de cosas, porque uno cuando toma una decisión no la toma solo objetivamente con lo que tiene presente, sino con todo lo que uno es y culturalmente. Tiene incorporado que corresponde o no corresponde, que está bien hacer o no. Eh, yo eso lo veo también. Hablábamos eh, de lo que era diferencias generacionales o la generación bisagra. Y yo veo una diferencia quizás en, en cómo generaciones eh, más como la mía toman las decisiones desde un contemplar antes el deber que corresponde si el otro me está necesitando la mirada del otro en, en la decisión que yo tomo. Ah, en contraposición con, por ahí, visión la visión de los milenios o las nuevas generaciones que se guían más por fluir eh, sobre lo que quieren hacer, sobre ponerse más en contacto con, con, con el deseo y con en qué camino quieren avanzar y por ahí la toma de decisión quizá vaya más por ese lado y no tanto por el tenés que hacer, cómo vas a decir que no.
1: O sea, simplemente decís que sí porque te diviertes un desafío nuevo, que querés saber también si estás a la altura de la situación, que quieres
3: crecer, eh, pero muchas veces es agotador eso, ¿no? Es que a veces uno cuando piensa en algún proyecto nuevo, a veces los pensás como una oportunidad, pero también hay que diferenciar qué es una oportunidad de lo que no es. ¿Qué significa que sea una oportunidad? O sea, ¿una oportunidad para qué? Una oportunidad desde el deseo de uno, desde el crecimiento profesional, una oportunidad para pensar en algo diferente, qué sé yo como para cambiar lo que estás haciendo todos los días desde tu formación o de repente te abre un mundo nuevo socialmente diferente con discusiones súper eh, enriquecedoras entonces a veces eh, decir que es una oportunidad hace que uno si no puedes diferenciarlo termines diciendo que sí a todo creyendo que todo es una oportunidad y todavía no definiste para qué una oportunidad para qué y si es que te quita tiempo y cosas que haces, en vez de realmente sea algo que te abra para otras cosas.
0: Sí, que, como que la oportunidad aparece como, como un personaje sexy dentro de la rutina, ¿no es cierto? Con, con esa ausencia de objetivo, o con esa ausencia de intención, mejor dicho, que es con la que, eh, como que tenemos normalmente como driver en la vida, eh, y aparece sexy, liviana, eh, seductora y nos propone un, 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 nos propone no poner en tela de juicio a quiénes somos o qué hacemos sino eh, se, se carga con todo el peso de, de,
1: de nuestro imaginario de alguna manera no yo creo que también cuando uno a todo lo que se le viene para adelante dice que sí Muchas veces después es, bueno, pero al final, ¿qué terminas haciendo? O sea, cuando tengo este problema, ¿te llamo a vos? ¿No te llamo? O sea, si siempre estás resolviendo todo, ya sea porque es un nuevo desafío, porque te divierte, porque no querés dejarla pasar, porque decís, no, pará, esto es un es para mí, ¿por qué voy a decir que no? Aparte capaz necesito la guita o me gustaría trabajar con tal persona en... Me parece que a veces uno, por decir a todo que sí, también se desdibuja mucho el personaje y la fuerza que tienes si solamente sos especialista y te llaman para cubrir
3: determinado rol. Tal cual. Y un poco tiene que ver con esto que decía Sandy del tema de, de salirte un poco de la rutina, de la curiosidad. A veces aparece algo que no es dentro de lo que está en tu rango de actividades habituales y decís, ¡ay, che, está buenísimo! ¡Vamos a explorar! Y lo tomas como una oportunidad de algo, de explorar, pero de repente te das cuenta que estás haciendo un proyecto nuevo, con gente nueva, se te abre un mundo nuevo, cuando tenés un millón de otras cosas que también estás haciendo, pero todo te copa, todo te y vierte. No tenés ni
1: tiempo para ir a tomarte una cerveza exacto, después con un amigo. Exacto. O sea, ¿dónde <risa> Entonces, ¿dónde está, está el equilibrio?
3: O sea, ¿dónde está el equilibrio de, bueno, esto es realmente una oportunidad, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me divierte? ¿Cuál es el objetivo de justamente agarrar todo lo que te ofrecen? Perdón, pero también al revés,
2: está la contraposición de no tomo algo por las dudas, porque en realidad no sé si es algo que yo voy a poder hacer, ¿estaré capacitada para hacer eso? ¿Qué esperarán que de mi parte si yo me sumo a este proyecto? ¿Tendré que formarme? ¿Tendré que hacer algo? ¿Tendré que investigar? ¿Por qué me llaman a mí? Es que Están por ahí un poco ligado a lo que es conocido como el síndrome del impostor, de decir, ¿tengo las capacidades suficientes para sumarme a esto? Eh, ¿O se darán cuenta que me llamaron y en realidad no...? No, no soy el fit para esto que están pidiendo. Eh, por ahí suma también eso, ¿no? De seguridades o inseguridades propias, en contraposición a el desafío de hacer cosas nuevas. Porque eso es lo que dicen, Andrés: es seductor, es tentador, te atrae, voy a hacer algo nuevo. Y por otro lado, decir, bueno, yo tendré capacidad, capacidad o me sumé porque me encantaba lo, la propuesta, pero en realidad no lo puedo llenar de contenido. Ya estoy arriba, no, no. se darán cuenta. ¿Cuándo
3: te sentís un impostor, Romí? O sea, es que tiene que ver un poco con cómo fue la, este, las cosas que fui haciendo a lo largo de por mi carrera profesional. Yo empecé como pediatra y después seguí haciendo investigación y después un poco de comunicación y de repente empezás a hacer cosas que no están estrictamente vinculadas a lo que inicialmente hiciste, pero que te fuiste desarrollando y que fuiste aprendiendo y que te fueron copando. Entonces de repente estás hablando de un tema que tal vez no es de base
1: lo que es... O sea que no estudiaste. sos una verdadera pediatra, digamos. Yo me, es que yo a veces me siento,
3: digo, cuando yo era pediatra. Yo soy pediatra, pero me encuentro un montón de veces diciendo, ay, cuando yo era pediatra tal cosa. Y
1: por ser pediatra, vas a decir, que no, cuando te convocan para a hablar dar una de pediatría, charla, porque millones de personas... Es...
3: No, porque digo, o sea, yo creo que uno, a medida que va pasando y que vas conociendo gente y te vas abriendo a mundos diferentes, vas adquiriendo un montón de herramientas que te permiten moverte en diferentes espacios y que uno lo disfruta y vas aprendiendo y te formas, porque también. Uno tiene que ver con, con la exigencia y las características de uno. Yo voy a un lugar y trato de leer, de formarme, de aprender.
1: ¿Y qué pasa, Andy, cuando uno mismo es el que se genera las oportunidades todo el tiempo?
3: Porque descubre <risa> nuevos
1: mundos o porque la ve afuera, la ve venir, esta va a ser un éxito. Y es uno mismo el que se la genera.
0: Sí, la, eh, cuando tenés un exceso de oportunidades porque las ves todas y decís esto es una potencial oportunidad no como algo que te aparece espontáneamente en la vida, sino es, digamos cuando tu, tu programa o tu, o, tu, o tu proyecto o tu profesión, lo que te pide es que vos estés generando todo el tiempo oportunidades, creo que eh, ahí hace falta bastante foco hace falta bastante eh, eh, elección y elección desde desde distintos eh, desde distintos puntos, porque a mí me parece que esto de decir que no o decir que sí, tiene que ver no solamente desde lo profesional, ¿no? Como que eh, a veces hacemos algunos proyectos porque nos está faltando eh, hacer algo diferente, como decía eh, Romy, o a veces necesitamos un proyecto que nos genere determinado eje económico, a veces necesitamos hacer cosas con nuevos colores porque estamos a aburridos. A veces necesitamos conectarnos con más gente y queremos buscar otros puntos de vista. Creo que el no es una herramienta de doble juego, porque a veces nosotros nos decimos que no para manejarnos, sostenernos en nuestro propio eje y poder filtrarnos, pero a su vez el no es una limitación, ¿no? Y acá el, el, el doble, la, la doble balanza de, 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 de la palabra no.
1: Sí, igualmente le decimos no inconscientemente a un montón de cosas. Cuando vos le estás diciendo que sí a todas las oportunidades laborales y te quedas en el mundo laboral, pues estamos hablando mucho del ámbito laboral, inconscientemente le estás diciendo que no a toda otra parte de tu vida tal vez, o al, o al revés, digo, si estás, la pasas bien, te divierte. En salir todo el tiempo o estar haciendo nuevos proyectos no laborales, ¿qué pasa con? O sea, es como un camino, ¿no? De... Es que
0: creo que nos plantearon la semilla del objetivo, ¿no? Es como que eh, nosotros tenemos un objetivo y vamos para allá, y la oportunidad tiene, creo que, eh, esas, esas transparencias o eso que te permite expandir con lugares que ese objetivo normalmente no te permitió o no te dejó ver. Y, y parte de los objetivos hoy en día me parece muy importante, son todas las cosas que nos dan satisfacción, nuestras amistades nuestro, nuestras, nuestros amores ¿qué pasa cuando decimos que sí o que no a nuestros amores también, ¿no es cierto?
1: Sí, sobre todo en el rol de la mujer en que también eh, si
3: dice que sí a todo ¿qué pasa?
0: ¿dónde quedamos paradas? ¿quiénes somos? diciendo
3: que
1: Exactamente. sí
3: y además a veces uno cuando piensa ¿por qué ves todo el tiempo oportunidades? no como vos decís, hay momentos de tu vida que tal vez ni pensás en eso y haces lo que tenés que hacer y te desarrollas como te tenés que desarrollar. Pero de repente hay un cambio en tu vida que hace que por que vos estés expuesto a un ecosistema diferente, que estés expuesto a un ambiente social diferente, de repente se te empiezan a abrir un millón de puertas. En un momento... Y que vos todo lo ves como una oportunidad. Porque también es un momento interno tuyo que hace que vos lo veas. Porque tal vez estás buscando algo.
1: Energéticamente, digo, ¿no? También influye mucho ese ciclo y ese momento en donde de repente te cayó todo. Y decís, bueno, es mi momento. Tal y... cual.
2: Sí, o también pasa al revés, digamos, desde... Yo creo que es como un círculo virtuoso. Vos te abrís a nuevas oportunidades y se aparecen más oportunidades y por ahí vas refinando el, el grado de, de interés que puedes ir viendo en nuevas oportunidades. Pero también pasa que a muchos, por ahí como dice Romeo, o en un momento de la vida o directamente porque su, su, su roadmap fue así, es objetivos, como dice Andy. Llego a este objetivo ya. Me recibí, me casé, tuve hijos... ¿por qué me voy a preocupar de buscar otros objetivos? ¿Tengo que, que tener nuevos objetivos? ¿Tengo que tener nuevos desafíos? ¿Está mal? ¿No es cool si no estoy todo el tiempo sumándome a nuevos proyectos?
1: Laura, enseñanos a decir que no.
2: <risa> bueno, depende del, del perfil que tengas. Hay perfiles más... Eh, que todos lo analizan, que evalúan ¿Qué cada etapa, que evaluar, cada o sea, ¿qué decisión tenemos que mirar. Es difícil decir qué tenés que mirar porque nadie va a darte una fórmula que aplique a todos. Para mí lo que tenés que mirar es algo que que te cierre con tu con, con tu realidad del momento Y con el perfil de lo, de lo que estás viendo En ese momento Pero
1: acá que nosotras Pero... somos como capaz eh, Como me suele decir una amiga Una mariposa que todo el tiempo está migrando Y ve todo y quiere todo Capaz que una de las personas más analíticas De Margaritas a los chanchos Y como que todos tenemos que aprender de vos eh, Estaría bueno que eh, Nos cuentes qué mirás A la hora de decir que no hola, O qué analizás de esa oportunidad, de ese proyecto
2: Depende de, de cómo lo encares. Si vos analizás, si es un proyecto profesional, eh, lo que vas a hacer es analizar tus capacidades, analizar el desafío, medir si tus capacidades son suficientes para el desafío. Pero para mí es una trampa eso también. O sea, más allá de que una cuota de análisis es muy útil, puede ser una trampa también el hecho de todo controlarlo, todo evaluarlo pensar si tomo esta decisión entonces va a pasar esto o si yo respondo esto por ahí no me conviene porque el otro va a pensar lo otro y a veces el análisis te frena, te frisa porque vos sobreanalizas la situación y terminás ...haciendo hipótesis... ...de lo que el otro va a pensar... ...o de cómo le va a resultar al otro la decisión que vos... ...entonces decís... ...no, pará, si yo hago esto, va a pasar lo otro... ...y va a pasar lo otro, entonces directamente ni lo hago... Claro, ...y el otro nunca es, se enteró... ...está
1: el, el caso contrario que dice... ...bueno, pero me voy a perder todo esto de trabajar con tal persona... ...entonces digo que sí, digo que sí a
3: todo... ...igual también, digamos, no es casualidad... ...que hoy, de repente... ...haya tantos ecosistemas y... digamos ...tantas iniciativas para juntar gente... ...de diferentes disciplinas para pensar fuera de la caja. Claro, fuera de la caja y surgen miles de cada, uno, de, miles, la de, cada uno. de cada uno y que surgen miles de oportunidades uh -huh. porque te estás rodeando de gente que piensa diferente, que te muestra cosas diferentes y de repente juntas tres personas surge una idea que tal vez termina siendo una oportunidad
0: creo que ah, me, me gusta mucho el, el como el enfoque de la palabra oportunidad que le estás dando la oportunidad como la posibilidad de apertura la Exacto. oportunidad como chance como lo que no no soy capaz de ver desde donde estoy parado y aparece por esa apertura que estoy diciendo y eh, evitando el control no que es un Exacto. estado de, del analítico no es cierto como que qué pasa con eh, qué medida de control tenemos que tener desde el análisis qué medida de apertura para que esa chance de lo improbable Suceda. Y el control es también
2: una muestra de inseguridad, porque vos no te animás a avanzar sin saber que hay adelante. Entonces, vos en la mía que vos estás más plantado, Tomás, incluso que estás seguro en que querés no saber qué pase, no ni siquiera que estás seguro en que sabes cómo va a pasar. Pero muchas veces pasa eso, que ante una incertidumbre te supera y vos decís, bueno, no, mejor analizo todo, sé lo que va a pasar, así sé que viene. O no. O no.
1: O decís, o tiras a la pileta y allá, pileta, allá vamos. Y bueno,
3: y aprenderemos en el camino y
1: veremos. Y Romy, para decirle a un proyecto que sí, ¿qué evaluás? O sea, ¿qué mirás? Yo, por ejemplo, en mi caso, proyectos con personas que... O sea, lo que más miro son las personas con las que voy a elaborar un proyecto.
3: Además de las personas... A mí me divierte, por ejemplo, ver cuál es el espíritu del proyecto, para qué es el proyecto, cuál es el foco, el propósito de lo que yo estoy haciendo. Sí, obviamente, eh, trabajar con gente que vos te sientas cómodo y que te haga crecer y que te haga aprender es fundamental. Pero también tiene que ver con lo que está alineado con hacia dónde vas vos o qué te interesa hacer. O A veces directamente hay cosas que tal vez no se relacionan puntualmente por ahí con lo profesional y tienen que ver con algo este como diversión, como esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo de es juntarnos a charlar porque nos divierte y porque charlamos un montón de cosas que creemos que otra gente también está charlando con sus amigos. Yo evalúo un montón de cosas y por eso no siempre me doy cuenta si es una oportunidad o no, porque hay que definir también qué es oportunidad. Entonces...
1: Sí, bueno, y también obviamente que la personalidad de uno influye en estos temas, eh, tenemos que aprender de algunos y de otros no tanto.
0: Y cuando decimos que no a un proyecto, ¿lo verbalizamos? O lo dejamos pasar, porque también me parece que hay un lugar donde eh, de, no queremos embarcarnos, pero tampoco tenemos la capacidad concreta de mirar a la cara a esa persona y decirle no me la juego, elijo no hacerlo, no es mi momento. Como que por ahí a veces eh, nos faltan desarrollar palabras para poder establecer desde dónde y, 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 y que tenemos permiso para decir que no, desde el lugar que se nos antoje, la verdad. ¿no? Pero por eso ¿qué Sin nos tener pasa? que estar dando
1: tanta
0: I you know. <laughs> Y despegar el no del sentimiento, porque por ahí lo que dice Andy es algo muy objetivo mira, este proyecto no suma a lo que yo quiero hacer ahora, te digo,
1: está o buenísimo totalmente,
3: pero
0: no me quiero totalmente personal Eso y esto. diciendo, la verdad es que en este momento no la pasaría bien si Exacto. hago este proyecto. Pero
2: no siempre te sentís habilitado a verbalizarlo de esa manera, entonces también, ¿qué nos pasa? que tenemos que, o oh, lo dejo pasar y no lo contesto, y cuesta también verbalizar el no, desde la empatía también, porque puedes ser empático para decir que no, pero es como un desafío
3: igual también tiene un poco que ver algo que siempre sales que es la mirada de los otros o sea cuando uno a veces piensa desde dónde toma la decisión uno a veces piensa que la toma desde uno y en realidad a veces la estás tomando desde la mirada de los otros para que el otro no piense que soy un vago o que no quiero trabajar con él o que no la veo <risa> ¿Qué pasa con el
1: no la veo? Bueno, muchas gracias eh, por acompañarnos en este nuevo episodio. Espero que eh, en este caso nos digan que sí y que nos sigan eligiendo a Margaritas a los chanchos. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en Por los Medios.
0: Escuchaste Margaritas a los chanchos. We Talker. Sumamos las partes.